0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 58. הגומל אמרתם? שמע ישראל אמרתם? בטח יותר מפעם אחת. 18 דקות אחרונות, פלוס 4 דקות תוספת זמן מהגיהנום. בעשרה שחקנים, כשגנט רק תוקפת, וכמעט נגמר בפינוי רבתי של אוהדי מכבי למיון. שתי הצלות גדולות של קייף בדקות הסיום, והרבה, הרבה מזל. תיקו קטן גדול שמעלה אותנו לשמינית גמר קונפרנס ליג, ומקרב את ישראל לשתי נציגות במוקדמות הליגה האירופית. אז תתעודדו, משחק שלישי בשמונה ימים, ובאמת שלא הכל שחור. וכמובן, תוספת קטנה של מה ההבדל בין פיירו לליגה ופיירו לאירופה? בכמה משפטים. ויאללה, לפרק הסיכום, המשחק מול גנט והכנה רחבה מאוד לקראת אשדוד. פתיח וממשיכים. <ע> <ע> ג'אבר! היא לא שופטים סקוטית, כנראה מהקהל של סלטיק. עוד סקוטי ואנגלי בבר, שכרגע מבועסים רצח לא פחות מהבלגים. אבל זהו על השופטים. משחק לא פשוט. הוא התחיל טוב, ומחצית ראשונה טובה מאוד מבחינת חיפה. עמידה נכונה, הצלחנו לקחת הרבה כדורים בחלק ההגנתי, אבל מחצית שנייה הייתה חיפה אחרת. זה קורה לא מעט לאחרונה. ייתכן שזה קשור ישירות לעומס מטורף על השחקנים, משחק שלישי בשמונה ימים, ובכללי של כל התקופה המשוגעת הזאת, של חצי עונה בחודש וחצי. אז הגענו לאיצטדיון ריק בבלגיה למשחק הגומלין, כאשר אנחנו ביתרון 1-0 מהמשחק הקודם. עלינו במערך 532 ולא. אין לי דרך לקרוא לזה קו 3, כי כל הקו האחורי היה באישור קו בערך 90% מהמשחק. הדבר היחידי שאני כן יכול לומר, זה שזה נע לעיתים בין 532 ל-523, כאשר רפאלוב נע בין הקישור לקו הקדמי. למרות שלדעתי הייתה איזושהי כוונה לשחק באמת של 3-4-3, אבל ראו מההתחלה שזה ריסקי מדי, ואחרי הגול, לדעתי דגו העדיף לשחק בטוח. האם זה באמת עזר או שזה תרם להתקפות נגדנו? נראה. אז עלינו עם כיוף בשער, גרשון, סק ודניאל בלמים, פנגולד וסייף בצדדים, שואו, עלי ורפאלוב בקישור, ופיירו עם חלילי. הבלגים פתחו חזק, אבל חיפה עמדה נכון עם סגירות של שואו, עלי ורפאלוב, שליחת כדורים קדימה. כבר בדקה הרביעית פיירו מקבל כדור די על החצי, מעביר בין הרגליים, עושה שם צירה ממש יפה. קנדוס מנסה להרחיק את הכדור, שמגיע לחלילי, שהוא אמנם קצת השתהה, והעביר כדור לפיירו, שבועט ובמזל זה פוגע ברגל של אותו קנדוס, ועולה מעל השוער ונכנס. אגב, כמה דקות אחר כך, כשחלאילי קיבל כדור, הוא מסר לעוד קרוס לפיירו. אותו פעם זה לא הגיע, אבל כנראה שכל מה שדיברו איתו, והוא באמת באמת עבד על רגע להנמיך את מה שקרה במשחק בדרבי, והוא, והוא ממש התאפס. אז סחטיין חלאילי על זה שהוא מקבל ביקורת כמו שצריך, ואני עוד אגע עניין הקטן הזה אחר כך. מאותו רגע ברש הבלגים התחילו לשחק בעצמנות מלוכלך, והיו מלא קטנות, תפיסות ודריכות על שחקנים שלנו, אבל השחקנים שלנו לא נשארו חייבים, לפעמים בלי הרבה שכל, כמו אחרי שציודלי אה, בעט בכדור בגב של סק שכבר היה בחוץ, דניאל מגיע, עושה לו היפון וקצת מאפס אותו. אגב, כמעט עד המחצית השנייה, ציודלי לא היה ליד דניאל. ואחר כך בראון דורך על הרגל של סק, כמה דקות אחר כך הוא מקבל חתיכת דחיפה מפיינגולד שזורקת אותו על הרצפה, ועל אף שהצהוב של דניאל היה טיפשי, אני לא יכול לומר שלא הארכתי את זה, למרות שידעתי שזה יתנקם בנו, כי ככל שהמשחק יתקדם, השופט די הראה שהוא יותר חד-צדדי מהאו"ם. אחרי 20 דקות בערך, באמת באמת שהבנתי והשלמתי עם הבחירה כדניאל כבלם ואת פיינגולד כמגן, והמטרה הייתה לסייע אה, לחלאילי לפרוץ ולתת לו תמיכה משם. כאשר דניאל תומך ועולה, יחד עם פיינגולד, דברים למשל שגרשון לא יכול לעשות בצד שמאל. במחצית השנייה, אגב, שחלילי עבר שמאלה, ובראון התחיל ללחוץ מה שהוא לא הצליח לעשות במחצית הראשונה, כי היה קצת עומס על הקו. ולדעתי, היה קצת טעות להעביר את חלילי שמאלה. אה, פיורו, לעומת זאת, היה במשחק נפלא. לפחות במחצית הראשונה הוא עצר כדורים, הוא ניווט שמאלה וימינה, באמת גם הצליח למסור כדורים, ניצח ברוב המאבקים ועשה תנועה מדהימה, פינה לא מעט שטחים, לחלילי בעיקר, ושיחק לעיתים כמו תשע מדומה. וכאן, אגב, אפשר לתקוע רגע את ההסבר של ההבדל בין פיירו לאירופה ופיירו בארץ. ההבדל הוא די פשוט, והוא מתחלק לכמה דברים. נתחיל מזה שהמצב המנטלי של שחקן בליגה שונה משחקן בתחרות אירופית, שאולי הראו אותו מועדונים גדולים, זו הבמה אחרי הכל. הבדל נוסף הוא מול קבוצות, שמולן אנחנו משחקים. גנט, פסג'ה, יובה, הם לא באים לסגור כמו חדרה, סכנין, באר שבע וכמעט כל קבוצה שמשחקת מול מכבי חיפה, או ליפול מדקה שלושים כדי למשוך זמן. דבר נוסף, אני חושב שהקבוצה משחקת כדורגל אחר עם פירו ויודעים איפה למצוא אותו, נגיד באזור חמש. פיירו הוא קצת כמו שקיל או ניל, הוא יכול לקלוע רק מהצבע, אז פיירו ככה ב... באזור החמש. עוד דבר, הוא נושא השופטים. בארץ, השיפוט מזכיר יותר שיפוט כדורסל, בטח של שחקן, שכשהוא רק מסתובב יש שחקנים שנופלים מהרוח ונשרקות נגדו המון עבירות, על אף שמקסחים אותו בליגה יותר. בחו"ל זה שונה. ולא על כל מגע שורקים, אז קל לו יותר לבוא לידי ביטוי ולהשתמש ביכולות הפיזיות שלו, שבארץ לא נותנים להם מקום. כשאתה שחקן שעובר 30 מאבקים למשחק, כשכל מאבק מדומה לקרב רחוב, ואולי נשרקות לך בין 3 ל-5 עבירות, אתה מתוסכל. כשאתה מתוסכל, אתה פחות פוגע. דווקא השנה, לדעתי, עשו עם פיירו עבודה מטורפת. והשיפור בו נראה לעין, המגע שלו בכדור, הכדרור, המסירה ואפילו התנועות שלו השתפרו פלעים. וזה מה שאמרתי שצריך לעשות מתחילת הפרקים שדיברתי עליהם, ולחבר'ה שלי עוד חפרתי על זה משנה שעברה. אבל המזל הוא שדגו נראה שחשוב לו מאוד לפתח שחקנים, לעומת ברק שהיה הישגי גרטה. אז יש פלוסים בלקבל מאמן ללא ניסיון, ללא אגו. שהוא עדיין לומד, וכאילו מגיע מלמטה, ללא אליפויות, ללא שום דבר בארון להתגאות בו, אבל עם הרבה הרבה תשוקה למשחק ואהבה לשחקנים. וזה חוזר אליו. אז אני מקווה שסגרתי לכם כמה פינות, ונמשיך עם מה שהיה קצת פחות טוב, וזו ההצטרפות של שחקני הקו השני, והיה מקום לשחק בסוג של יהלום, <coughs> סליחה, עם עלי למעלה, ושור קשר הגנתי, יחד עם הקו 5. אבל גם עלי וגם שור הלכו אחורה וכמעט אישרו קו עם שחקני ההגנה, מה שאפשר לגנט לתקוף יותר ויותר מאשר היו מייצרים עוד קו לפני קו ההגנה. זה קרה, אגב, עד לכניסה של גוני, אבל אז כל הקבוצה כבר הלכה אחורה, וסוף שתופקד כחלוץ, היה כן צריך להישאר שם למקרה ויגיע אליו איזשהו כדור. ממש לפני סיום המחצית הראשונה, אגב, הייתה לציודלי הזדמנות בעיטה מחוץ ל-16, ווואלה, בסק ובעט חזק יותר. אז שריף לקח כדור גובה והימדדו לחלאי לניטור של מעל 2 מטר, לדעתי שריף התעופף לגובה של לא פחות מ-30 סנטימטר. אבל שחקני גנט היו כל, כל כך מתוסכלים במחצית הראשונה, ולא, וכל כך לא במשחק. שזה היה נראה שלא בא להם. אז במחצית הראשונה עמדנו מאוד מאוד נמוך, אפשרנו לגנט לתקוף והשחקנים כבר התחילו להיראות עייפים. מה ששוב לא הביא תגובה של דגו. בפתיחת המחצית השנייה עוד שיחקנו טוב. לא נשרג פנדל על הבעיטה שרפאלוב קיבל ברחבה, אחרי זה מתפרסת, מתפרצת לה, עם כבוס של חלאלי, וסייף מוציא כדור לרפאלוב שבועט ופוגע בשחקן. והולך החוצה, אבל פתאום נשרקת עבירה. אחר כך חלאילי בפלד שכמעט נכנס בדקה 55, ואז הבלגים עושים חילוף, והמשחק מתהפך, ולוקח הרבה מאוד זמן עד שדגו עושה חילוף, ולדעתי, דניאל היה חייב לצאת, ושימיץ היה חייב להיכנס במקומו, אבל קינדה נכנס במקום רפאלוב, דקה לאחר מכן, ציודי עושה שמות בהגנה, וזה עדיין... לא מדליק נורות, שלוש דקות לאחר מכן נכנס גול דבילי, בסגירה לא טובה, ציודי בועט, ציודלי סליחה, בועט איזשהו כדור שפוגע בסק ונכנס, ועדיין ללא חילוף, כאשר שלוש דקות אחרי הגול מסירה רעה מאוד לדניאל, שמעבד כדור, עושה גליץ' סופר מיותר כשהוא הולך לכיוון הכדור ומנסה להשיג אותו, במקום לעשות תנועה יותר חכמה, קצת ימינה, פשוט לסגור את השחקן. גליץ' מיותר, ומה לעשות, צהוב שני ונשארים ל-18 דקות בעשרה שחקנים. אחרי הגול, אה, חילוף משולש מאוחר מדי של גוני, איסוף וקורנו, במקום חלה אילי, אדי וסייף. משם, הבלגים לוחצים התקפה אחרי התקפה, דקה 81. פיירו יוצא ושימץ נכנס. עכשיו, אני רוצה רגע להתעכב על ההימור שדגו לקח פה. אם היינו מקבלים גול שוויון, זאת אומרת 2-1, לדעתי היינו את המשחק, כי לא היה לנו שום שחקן התקפי במגרש או בספסל. נכון שיכולנו לעשות עוד חילוף, אבל דגו הראה שיש לו שק של בת יענה, סליחה על הביטוי, וההבדל בין הצלש לטרש היה מאוד מאוד דק. כי אחרי הכניסה של שימיץ, פנגולד חזר ימינה, סק היה בלם ימני גרשון שמאל, קורנו מגן שמאל, שואו וגוני במרכז, כאשר החיסרון של המהירות של שואו הורגש מאוד, והוא היה מאוד מאוד איטי כשהיינו צריכים את עלי. כיוף עם שתיים-שלוש הצלות בדקות האחרונות, כאשר האחרונה מהראש של גנדלמן, וכל מה שחיפה הייתה צריכה לעשות הוא להחזיק בכדור, ואפילו דגו צרח להם, שמעתי את זה עד הבית, אבל מה הם עשו בפועל? רצו עם הראש בקיר ואיבדו עוד פעם כדור, וגרמו לעוד מתפרצת. כאשר בדקה ה-93 הייתה השיא של המטווח, שלוש-ארבע התקפות אחת אחרי השנייה, ושוב מכבי חיפה משחקת מאוד מאוד נמוך, והיא הזמינה התקפות, וגם אחרי כל אלה. צריך לזכור שגנט לא הצליחו להבקיע לנו, כאילו משחקן שלהם, אלא מפגיעה מקרית בשחקן שלנו. ואז בתכלס, כבר למי מדובר בניצחון מתוק מאוד, שמעבר למה שהוא עשה למכבי חיפה, הוא גם תורם תרומה מאוד גדולה לישראל, ומקרב אותה לרגע מאוד היסטורי, ולמקום ה-15 והסופר-מכובד, עם חמש נציגות אירופיות, כאשר שתיים מתוכם למוקדמות. ליגת האלופות. אסייאנו עם 38 אחוזים אחזקה בכדור, שש ניסיונות לשער, שלוש למסגרת, לעומת עשרים של גנט, אבל שבע למסגרת, קרן אחת, 75 אחוז דיוק במסירות, 42 ריקאבריז, שזה השתלטות על כדורים שלא באמת שייכים לאף אחד, כדורים שניתזים וכאלה, 17 תיקולים, 42 ניסיונות הרחקה, ארבעה צהובים, אדום אחד ואחד אלוהינו. אה, גאנט, אגב, לא קיבלו אף צהוב. מפתיע. שבע הצלות של קיוף, שכיוף, מעבר לזה שהוא עשה בדיוק את מה שאנחנו צריכים שהוא עשה, יש לו משחק רגל פחות טוב וגובה פחות טובים, אבל האינסטינקטים המצוינים שלנו הביאו לנו את המשחק, בעיקר, בעיקר עם הירידה הזו לקורה הקרובה בנגיחה של גנדלמן בסוף, הייתה עוד התקפה שהוא יצא פשוט נפלא לציודלי ולקח לו את הכדור. חלאילי במשחק טוב היום. נכון שלא הלך לו הסיומת, זה קורה, אבל הוא כן מסר ובשל גול. לרוב, הוא גם מסר בזמן. הייתה פעם אחת שהוא השתהה עם מסירה ופעם אחת שהוא מסר מוקדם מדי, אבל טיימינג זה עניין של ניסיון. הוא הלך פחות לבד, ונראה שהוא לקח את... כל הביקורות מהמשחק שעבר ויישם אותם. ובאשר לחלילי, קראתי קצת על אוניון סנג'ילואז ועל איך שהם בוחרים שחקנים, וחלק מהפרמטרים הם, איך הם ציינו את זה? ילדים טובים עם קווים מנחים, שהם ערכים, יושרה, מחויבות, אומץ, תשוקה וענווה. אז לחלילי יש את כל הפרמטרים האלה, ובאשר לענווה, הוא יצטרך להמשיך להילחם בשט, כי הוא בחור צעיר. ואגב, הם גם מסבירים מהי ענווה. וזו הדרך של אדם לקבל רעיונות חדשים, להיות פתוח לפידבק. ותשוקה יכולה להיות הרבה דברים, כמו תשוקה לכדורגל, לחברים מהקבוצה, לאנשים אחרים. יש להם ממש פרופיל מטורף, אנושי ומטורף, על שחקנים שהם בוחרים, והעיקר שלהם הוא להביא בני אדם איכותיים, שהם בתוך השחקנים עם פוטנציאל. אז מדהים ומעניין, ואנחנו נאחל לך לילי בהמשך ו- ולצמוח גם מכל הביקורות האלה. ואפשר לדבר באמת על כל אחד שנתנו והם נתנו היום. הם נלחמו קשה והם באמת מותשים ועייפים ורואים את זה. דגו חייב לבצע חילופים לפני שקורים הדברים ולא אחריהם, אבל גם זה חלק מניסיון שהוא צובר עכשיו, ואני בטוח שאנחנו נרוויח מזה בעתיד אם נשכיל לקבל את הסבלנות והשכל להמשיך לתת לו קרדיט, וכמובן גם לבקר את מה שאנחנו חושבים שפחות הולך. אז מגנט הרחוקה והכיפית והעוינת, למגרש עוין לא פחות, הי"א לאשדוד. בפעם האחרונה שהגענו למשחק מול אשדוד, זה היה אחרי 3-0 בדרבי. את אשדוד ניצחנו אגב 4-0, צמד של פיירו וצמד של דין. זה היה במשחקים הראשונים שדגו החל לשחק במערך של 3-5-2, או ליתר דיוק 3-4-1-2, כאשר ג'אבר ורפאלוב משחקים כקשרי אמצע, ושרי כקשר התקפי, מתחת לחלוצים דין ופירו. כאשר בחוליית ההגנה מול אשדוד עלו סק, פיינגולד וגרשון. מוכר, לא? המערך שונה אחרי התיקו מול ביתר והניצחון על פער. עכשיו, את סיכום המשחק הקודם, מי מכם שמעוניין, ניתן למצוא בפרק 39 ואת ההכנה לאותו משחק, 38. לא אפרט את ההיסטוריה, אני משתדל לעשות את זה במשחק הראשון מול הקבוצה, ובמשחק השני לבנות על כל מה שקרה בין לוין. אז ככה. במשחק הקודם אשדוד היו במקום ה-11, כעת הם במקום ה-12. הם הוסיפו למאזני המוד 3 ניצחונות ב-13 משחקים, 3 תוצאות תיקו ו-7 הפסדים. הם עם 21 נקודות לאחר 22 משחקים, לעומת 9 נקודות בזמנו אחרי 9 משחקים. ולזאת הוסיפו עוד הפסד בגביע מול טבריה 2-0. מאזן השערים של אשדוד עומד כעת על... מינוס 14 שערים, כאשר הם כבשו 19 וספגו 35. אשדוד ממוקמת שלישית מהסוף בליגה בהחזקת כדור עם ממוצע של 44.42, ועוד אדבר על זה, אבל בממוצע ששת המשחקים האחרונים הם מחזיקים אפילו פחות בכדור. גם, אגב, בחמות השערים ובאיומים מתוך הרחבה, אשדוד ממוקמת כמו בליגה. מקום שלישי מהסוף. הקבוצה ממוקמת שנייה מהסוף בכדורי רוחב, אבל בחמישייה הראשונה בדריבלים. 403 דריבלים, כאשר מתוכם רק 193 מוצלחים. ובמקום האחרון בליגה בנבדלים, 27 נבדלים, שזה בממוצע, קצת יותר מנבדל למשחק. רק 11 בישולים, כאשר שמונה שערים מהשערים שלהם נכבשו או מנייח או מבצע אישי. בחלק ההגנתי, היא ממוקמת שנייה מהסוף בתיקולים ובתיקולים מוצלחים, והיא רביעית מהסוף בחילוצי כדור, מקום שלישי במספר העבירות. חלוקת ההתקפות של אשדוד היא כמעט 40% מאגף שמאל, 36% מאגף ימין, 24% מהמרכז. לאשדוד הגיעו מאז המשחק הקודם איזיקיאל הנטי, או יחזקאל, אבל נקרא לו הנטי, ברשותכם. עומרי בן ארוש מכפר סבא וסתיו נחמני בהשאלה. ולמשחק הרגע עומרי בן ארוש ואריאל ארוש, שניהם כנראה בספק. אז אחרי שאמרנו את כל זה, בעשרת המשחקים האחרונים היא הפסידה רק ארבע פעמים, שלוש פעמים בליגה, למכה בתל אביב, להפועל חיפה, להפועל תל אביב, ועוד הפסד כואב בגביע לעירוני טבריה. היא הוציאה שלוש תוצאות תיקו מול ביתר ירושלים, חדרה ובמשחק האחרון מול הפועל ירושלים, וניצחה שלוש פעמים. כאשר... כאשר בשני המשחקים האחרונים הם ניצחו את הפועל פתח תקווה, ותיקו מול הפועל ירושלים. בששת משחקי הליגה האחרונים של אשדוד, כאשר אני מתעלם רגע ממשחק הגביע, אשדוד החליפה בין המערכים 4-2-3-1, 3 4 1 כאשר היא פתחה יותר במערך של 541, על אף שבפועל גם זה היה יותר כמו 3331, 3331 או 343, יהלום עם שלישייה אחורית, כנפיים, קשר הגנתי, שלישייה קדמית של כנען, אזולאי ובוטקה והנטי חלוץ. אז כמו שאמרתי, אפשר להסתכל על המערכים האלה כאל 3313, כאשר אזולאי נשאר קצת מאחור, כאן אנו ובוטקה מצטרפים כחלוצים. ה-3331, אגב, זה מערך סופר מעניין, שפפ גוורדיולה השתמש בו בתקופתו בביירן מינכן, שם הקשר האחורי ירד לעמדת הבלמים, להתחיל פרוזיישן פליי, ואם נעשה נכון, יוצר מצב שכאשר הכדור נמצא בצד אחד, נוצרת עדיפות מספרית לתוקף, ואז באגף השני יש חלל ריק, והחלפת אגפים מהירה וה-3313, ששוחק אגב גם על ידי ביאלסה בקבוצתו שאימן כמו נבחרת צ'ילה, מרסי, לידס, אשר שם הוא עשה עונה באמת נפלאה, אה, עלה איתם ליגה ואחר כך חוו עוד אה, אה, נפילה, אבל עכשיו על הנייר, המערך שלהם הוא אולי עם שלושה בלמים, אבל הוא עובר לא פעם למערך של קו 4, שהוא יותר דומה ל-4, כאשר רועי לוי עולה לעמדת הקיצוני הימני, שלומי אזולאי הולך אחורה, וכנען נכנס לאמצע. אבל לענייננו. באשדוד... אוקיי, אשדוד אולי לא ביירן של פפ או ליד של ביאלסה, אבל בארבעת המשחקים האחרונים הם ניצחו פעמיים. הם עשו תיקו והפסד אחד, אז כנראה משהו במערך הזה עובד להם. אני לא יודע אם הם יעלו ככה מול מכבי חיפה, אבל... בפעם הקודמת שהם עלו ב-442 הם קיבלו רביעייה, ולפעמים צריך לתת לקבוצה לשחק במערך שמתאים לה, וזה שעובד לה טוב. מעבר לזה, שמכבי חיפה אוהבת מאוד ליפול מול הקטנות, אשדוד תיתן לחיפה להוביל בהחזקת הכדור, שכמו שאמרתי בששת המשחקים האחרונים, היא החזיקה 40% בכדור אה, בממוצע למשחק, שלוש ניצחונות, שתי תוצאות תיקו והפסד אחד, כלומר, היא מלכתחילה לא בונה להיות דומיננטית והיא מאוד מסתמכת על מתפרצות כשיש לה שני שחקנים יחסית מהירים ומאוד טכניים כמו קנאן ובוטקה באגפים ושחקן שלדעתי מאוד underrated זה שלומי אזולאי שנמצא במשבצת טובה או מאחורי החלוץ או כקשר אחורי כי הוא פחות מהיר אבל לדעתי הוא שחקן מאוד חכם וחלוץ פיזי כמו הנטי או ממתה וממה שראיתי, לא מעט פעמים, דווקא הנטי או ממתה הולכים ימינה, וקנאה נכנס לשחק את התשע המדומה, והוא מאפשר לשחרר, אה, הולך אחורה, ומכניס את הנטי או ממתה, כמו שאמרתי, ואת בוטקה מצד שני, לכניסות לרחבה. אז בכללי יש המון המון תנועה, וכמו שאמרתי, עלייה של לוי מעמדת הכנף הימני לעמדת הקיצוני-ימני, וכניסה של קנאה למרכז, יחד עם החלוץ או מאחורי החלוץ, ואזולאי שמתכוון לשחק לצד קשר אחורי או לצד כנען. השחקנים המובילים הם רביד אברג'יל עם ארבעה כיבושים, שחקן כנף צעיר שלרוב לא מקבל מקום בהרכב הראשון, וגם כמחליף, אגב, הוא לא תמיד נכנס. שלומי אזולאי עם שני שערים, שני בישולים, ממתה, הנטי ובוטקה עם שני שערים כל אחד, וכנען עם שער ובישול. אלעד שחף ואילי תמם, הקשרים עם שני בישולים כל אחד, כאשר לשחף יש גם שער אחד. בגדול, אשדוד היא לא קבוצה שמרבה לכבוש, ממוצע עונתי של 0.86 שערינו למשחק, היא סופגת 1.5 שערינו למשחק, שזה כמעט כפול בין הכיבוש לספיגה. ששת המשחקים האחרונים, אגב, היא ממוצע ספיגה של שער למשחק, על אף ששמרה על שער נקי פעמיים, ומדע אה, הכיבושים שלה הוא נמצא על 1.33 אה, שערים למשחק שמצביע על שיפור אדיר במגמה שלה, על אף שהיא שיחקה בעיקר נגד קבוצות תחתית ובני ריינה מהמקום החמישי. אז כמו שאמרתי, המערכה שלהם נעה בין קו 3 ל-4, כאשר בן זקן מבלם ימין עובר לשחק מגן ימני, לוי עולה לעמדת הקיצוני ומצטרף לכנען, אה, מוצ'ה לפעמים אה, גם כן, או אפילו רביד אברג'יל שמחליף בין קו שמאל לימין, תלוי בכשירות של בוטקה, אה, שעדיף עליו בדרך כלל במערך. אז בשער יש לנו את אריאל ארוש הוותיק, שואל קרבות שלדעתי הוא שוער באמת מצוין, אבל לפי פרסומים הוא כנראה, כנראה לא קשיר, ומי שיעמוד במקומו הוא שחר חסון. בחוליית הבלמים הם כנראה יחסרו את קלארק, קלארק רוברטסון, הבלם הסקוטי הוותיק שהגיע בתקוות גדולות, במשחק האחרון ששיחק היה נגד ביתר ירושלים לדעתי, והיה בסגל בהפסד מול הפועל חיפה, וככל הנראה הוא עדיין פצוע. תחילה הם העריכו שהפציעה שלו תהיה שבועיים שלושה, אבל כנראה זה כמו בחיפה, צריך להכפיל בשלוש. כרגע, ניתן למצוא את עוואני, שתופס לרוב את תפקיד הבלם המרכזי, כאשר לצידו, טום בן זקן, הקפטן אה, בצד ימין ובצד שמאל נמצא ניתן למצוא את חכמון או גיל כהן. עכשיו, כמו שאמרתי, תום בן זקן לעיתים הולך להיות גם כמגן ימני, אני עוד שנייה אדבר על זה, וגיל כהן עוד מעט נדבר גם על התפקודים השונים שלו. המגינים של אשדוד משתנים לפי המערך כאשר בנארוש מתופקד כמגן שמאל, שגם הוא יחסר ויהיה מעניין להיות את מי הם יסיימו במקום. אה, מגן שמאל בקו 4, וכנף בקו 3, ובצד ימין יש את טומבל זקן שמתופקד כבלם ימין בקו 3, וכמגן ימני בקו 4, מה שנותן למערך של אשדוד, יכולת ורסטילית להחליף את המערכים תוך כדי משחק. בן ארוש כמעט ולא משתתף במשחק ההתקפה של אשדוד, עם כדור רוכב אחד ללא איומים לשער, בעוד לוי שמתופקד ככנף ימין בקו 3 ועם 16 איומים, 26 כדורי רוחב, לוי עוד נמצא במקום שני בקבוצה בדריבלים ובדריבלים מוצלחים, 18 מתוך 30, מקום שני בתיקולים ושלישי בתיקולי מוצלחים, בעוד בנארוש עם 7 תיקולים בלבד וחמישה מתוכם מוצלחים ורשם בישול 1. אפילו לתום בן זקן אגב יש 14 כדורי רוחב, 8 איומים לשער, שער 1 ו-0 מ-2 בדריבלים. בקישור המרכזי ניתן למצוא את שלומי אזולאי עם שני שערים ושני בשולים, רביעי בקבוצה באיומים לשער, 16 איומים כאשר מחציתם למסגרת. 12 מתוך ה-16 מחוץ לרחבה, עם אחוז דיוק במסירות של 82.5, ממעט לעשות דריבלים, רק 5, 5 דריבלים ב-22 משחקים, 7 תיקולים, 4 מוצלחים, מעורב מאוד מאוד במשחק של אשדוד. והוא סוג של המנהיג שלה במרכז המגרש. הוא לא יהיה השחקן היצירתי, והוא גם לא הגרזן הקלאסי. לצידו ניתן למצוא את גיל כהן בשני המשחקים האחרונים, שהוסט מעמדת הבלם, כמו שאמרת מקודם, לקשר הגנתי, אחרי שנוסע גם כמגן שמאל, והוא מסוגל לשחק בלא מעט תפקידים בחלקים ההגנתיים, את תמם ושחף ברוטציה, וכמו כן גם את נועם מוטשה הצעיר, שמוביל את אשדוד עם איומים לשער, 29 יומים כאשר מתוכם רק 13 מצאו מסגרת, חצי מהאיומים היו מחוץ לרחבה, והוא מצטרף נהדר מקו שני או מעמדת הקיצוני-ימני, שם גם הוא לעיתים מתופקד. שמונה כדורי רוחב, 12 דריבלים מתוך 27 ו-22 עבירות. לא הנתונים הכי נוצצים, אבל מדובר בשחקן צעיר שלדעתי יצמח לאחלה שחקן של אשדוד. בקישור ההתקפי ניתן למצוא את מוצ'ה. כמו שכבר הזכרתי, את שלומי אזולאי, שלעיתים משחק מתחת לחלוץ, בנגיד 4 2 3 1, את חמודי כנען, שהוא אולי אחת ההבטחות הגדולות שלא מצליח להגיע לפוטנציאל שלו, אחרי ששנה שעברה עשה מאוד משמעותי ואפילו דובר על מעבר אפשרי לחיפה, הוא שחקן מאוד פציע, ועבר גם פציעה לא קלה עונה שעברה, ולדעתי חזר לאחרונה לתמונת ההרכב באופן מלא. עד קורס שיחק רק 521 דקות, אבל יחד עם זאת, שחקן סופר מוכשר ונמצא עם שער ובישול כרגע, 15 איומים לשער, 5 למסגרת, 2 איומים מחוץ לרחבה, 8 כדורי רוחב, 129 מסירות כאשר מתוכן 95 מוצלחות, 17 דריבלים אשר מתוכם 10 מוצלחים, שחקן מוכשר שבאמת אשדוד תהיה חייבת שיחזור לעצמו, אם היא רוצה להינצל מירידה העונה, אגב, לפעמים הוא משחק uh, באגף ימין, ובאמצע, אבל, וגם לצד החלוץ. Uh, בצד שמאל ניתן למצוא את בוטקה שהגיעה מגנט, אחרי עונה בפו ירושלים שהושאלה, עד כה 1,208 דקות, שבהם כבש פעמיים 16 איומים לשער, מתוכם 7 למסגרת, 10 איומים מחוץ לרחבה, 26 כדורי רוחב, מוביל את הקבוצה בדריבלים 24 מתוך 57, שחקן מאוד מאוד טכני, אבל עם אוויר ל-60 דקות. תלוי בעצימות המשחק. לדעתי האישית, אם השחקן הזה לא היה עצלן והיה לו כושר טוב, הוא היה שחקן מפחיד לגמרי. האחרון חביב הוא רביד אברג'יל, שחקן כנף צעיר שתופקד גם במרכז הקישור, גם בכנף בקו 3 וגם כקיצוני בקו 4. לשחקן ארבעה שערים, 18 איומים לשער, מתוכם רק 6 למסגרת. אבל מתוך 6 למסגרת, 4 שערים, כמעט כל בעיטה שלו למסגרת היא גול. יש לו 699 דקות בלבד, 3 כדורי רוחב, רוב האיומים שלו, 13, הם מחוץ לרחבה, 86 מסירות מדויקות מתוך 116, 10 דריבלים מוצלחים מתוך 27, שלוש טיקולים מוצלחים מתוך שבע. הוא קצת פחות פיזי ככנף ימין ושמאל, אבל שחקן צעיר שמנסה הרבה, וכרגע מלך השערים של אשדוד. ובהתקפה כמובן ניתן למצוא את אבן עזר מהמטה, שחקן מאוד פיזי, עם סבירה בכדור, עם שני שערים, 22 איומים לשער, רק חמש למזכרת. עשרים מתוכם אגב, מתוך הרחבה. הוא לא שחקן שמאיים כמעט מבחוץ. אחוזי דיוק מאוד נמוכים, אבל הוא יעשה צרות לכל מי שיצטרך אה, לשמור עליו, כי כנראה הוא ייכנס במהלך המשחק. אה, מי שתופס את מקומו בינתיים הוא יחזקאל הנטי, שהספיק לרשום שני שערים מתוך 13 איומים לשער, 6 מהם למסגרת. בכללי אשדוד בועטת המון ופוגעת מעט, אבל מתוך הפגיעות 1 ל-3 בערך נכנס פנימה. וכמובן סתיו נחמני שהצטרף לו מזמן אחרי עונה מסויטת בסקוטלנד, טרם ראה דקות, לא מן הנמנע שאם הוא כשיר, יהיה... הוא, הוא יראה דקות מולנו, כי שחקני בית של חיפה פשוט אוהבים לכבוש מולנו. אז לסיכום, לאשדוד אין את השמות הכי נוצצים. זו קבוצה שלא מגרדת את הפוטנציאל שבה. היא קבוצה עם הגנה לא חזקה בלשון המעטה, אבל עם קישור מאוד סביר לליגה וחלק התקפית טוב, פשוט לא מצליח לפגוע. יש הרבה כניסות לרחבה של הקיצונים והבלמים, השמאלי והימני שלנו יצטרכו לתת על זה את הדעת. יש להם את שלומי אזולאי שמסכן הרבה מחוץ לרחבה, מחכה לכדורים שיבואו אליו מהרחקות או מסירות אחורה. גיל כהן, שיכול להיות גם כבלם, ולאפשר יציאה של המגינים בקו 4 ולהיות כבלם שלישי. יש להם הרבה חילופי מקומות בחלק הקדמי שנובעים בעיקר, כמו שאמרתי. מהוורסטיליות של שינוי מערך מקו 3 ל-4, לעתים אפילו, משחקים עם חלוץ מדומה, מה שמאפשר שוב כניסות גם של הקיצוניים בוטקה והנטי שמתופקדים בצד ימין ושמאל, ונכנסים לעמדת החלוץ כשקנאן מחלץ לאחור. קנאן הוא נקודת המפתח. הוא לא מרגיש מספיק בטוח והוא מאוד מפחד להיפצע, הוא מאוד זהיר ולא נכנס ליותר מדי תיקולים, ובכלל אשדוד היא קבוצה די רכה ב- מהבחינה הזאת בתיקולים. חיפה יכולה, אם תעלה שוב, עם רפאלו וקינדה, יכולה לנצל את המקום שמשאיר שלומי אזולאי שעולה, וכששניהם מול גיל כהן יכולים להוות סוג של יתרון התקפי קל. הגנתית, גם פנגולד וסק צריכים לקחת את הצעד אחורה מבוטקן, לא יודע מי מהם יעלה, ולא להתקרב אליו. כי הצעד הראשון שלו הוא מהיר, ועל אף שאין לו באמת יתרון מהירות עליהם, צריך פשוט לקחת את זה בחשבון, כי אחרת זה סתם עבירות מיותרות. אני לא מאמין שלא נעלה בקו שלוש. אבל כן, ארבע, שתיים, שתיים, אחד יכול להיות פתרון מדהים עבור חיפה למשחק הזה, ובכלל לליגה. וששני הקשרים ההגנתיים לצורך העניין, דניאל ועלי לצורך הדוגמה, יכולים לייצר גם ארבע, אחד, שלוש, אחד, כאשר הצטרפות ותמיכה של עלי בהתקפה. עכשיו, הבעיה עם עלי ועם... כמעט כל הקשרים ההגנתיים שלנו, שהם לא ג'אבר. הם פחות מצטרפים מקו שני, הם לא נכנסים לתוך הרחבה, הם גם לא מאיימים מרחוק, מה שיוצר לנו בעיות במרכז המגרש, לא מעט גם לאחרונה. אגב, ש- שיש פחות הצטרפות לקו הקדמי. וכמו שאמר דגו, ואני אמרתי את זה גם, המשחק הזה תלוי בעיקר בנו. אם נעלה ברעל, ויצליחו לפקס את החבר'ה אחרי החגיגה היום, ולהכין אותם ולהנחית אותם למשחק ליגה קשה, סיזיפי, בדשא לא משהו, זה יהיה משחק קל. אם נעלה רפוי כמו בדרבי, אז יהיה לנו משחק קשה. אשדוד ייתנו לנו לצאת, וייתנו לנו אה, להוביל את המשחק ולשלול בכדור, והם ינסו לצאת למתפרצות עם בוטקה, כנען, הנטי, ולכן קשר הגנתי אחד כמו דניאל, שיכול להישאר קצת מאחור, ומשחק באמצע נגיד עם קינדה, עלי ורפאלוב, זה יכול להיות משהו מאוד יעיל. על אף שאתם יודעים כמה אני אוהב לעלות גם עם קינדה וגם עם רפאלוב יחד, ללא כלים יצירתיים נוספים בסגל, אבל כשחג'וש וחזיזה יחזרו זה יהיה סיפור אחר לגמרי ויהיה אפשר לעלות איך שרוצים. פשוט פחות עובד על לסיים את המשחק מוקדם, נכון שזה עבד בכמה משחקים, אבל כרגע היו לנו משחקים שזה פחות הלך. ושלא תבינו אותי לא נכון. על אף ההפסד לבאר שבע, ניצחנו את תל אביב ונתניה וגנט, זה לא הולך ברגל. ואם דגו מחליט שזה המערך שיעלה, הייתי עולה עם חמד ולא עם פיירו. בעיקר לא כי אני חושב שפיירו לא טוב. בעיקר בגלל שפיירו שיחק היום. ובמשחק הקודם וזה שלפניו, הוא חייב מנוחה, ואני מניח שגם עלי ושוי יקבלו מנוחה, ואולי דגו יעלה עם גוני וקאסה. ולא יגמור אותם סופית. כי מעבר למנוחה, לדעתי חמד, למשל, הוא שחקן סופר חכם, יותר מפיירו, והוא יותר מתאים לשת"פ עם קינדה ורפאלו. הוא יותר שחקן קצת יותר טכני, הוא יכול לשחק בנגיעה, לפנות שטחים. הוא קליני יותר מפיירו, זה בטוח. כאשר מי שחסר לי, בכישור ההגנתי, הוא גוני, שהוא אה, דניאל ושואו, לדעתי, צריכים להיות ברוטציה, כי גוני הוא יותר פליימייקר אחורי שמניע כדור. שואו מאוד דומה לו, ואם בוחרים מערך יותר הגנתי שיכול לשחרר גם את סק וגם את שון קדימה, אז דניאל למשל מושלם, כי הוא יכול לרדת ולשחק את הבלם. גוני פחות פיזי מדניאל. קאסה, ג'אבר ועלי, שלושתיים חמישים חמישים. הם שחקנים עם אוריינטציה התקפית. ויהיו פעמים בהם שני קשרי האמצע יצטרכו להיות כאלה, ולפעמים שני קשרי האמצע יצטרכו להיות אחרים. כל זה ייתן הצטרפות טובה יותר לקו שני ולהנעת הכדור. המשחקים בין הדברים האלה, להתאים את המערך לצורת המשחק. כשעולים עם דניאל ועם שואו, אי אפשר לצפות מהקבוצה לתקוף וליזום התקפות ולשבת גבוה. הם לא השחקנים לזה, אבל כשאתה עולה עם ג'אבר שיחזור וקאסה ואלי, בכל מקרה שלו יהיה רצון, הרבה נחישות ורוטציות נכונות, וכמובן שנוכל לקחת את המשחק הזה. הרוטציות יכולות לתת עוד נפח של אמביציה ורצון להוכיח, ולדעתי דגו עדיין לומד איך להשתמש בזה במידה הנכונה, כי הרכב כזה ניצח את גאנט. אין סיבה שלא ינצח בליגה לפחות מחצית מהקבוצות. אז שוב תודה לכל מי שנשאר איתי עד הסוף, לכל ארבעתכם אולי, וכמו בכל פרק, תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם, יחזרו בשלום למשפחותיהם. גם לכם, אחי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום. שלא נדע יותר מלחמות, והכי חשוב, יאללה מכבי.